0: Nous sommes le 4 avril 1958, il est 10h20 du soir, la nuit est donc tombée sur le comté de Los Angeles et une sonnerie retentit dans un commissariat de à, on est à Beverly Hills, dans les beaux quartiers de la, de la grande cité californienne. L'officier Joseph Payne décroche « Il faut se rendre de toute urgence au 730 North Bedford Drive », le policier ne perd donc pas de temps, vous l'imaginez, il a déjà sauté dans sa voiture, et bientôt, il se trouve devant une belle maison blanche, une maison à un seul étage, avec un toit et des volets sombres, un homicide vient d'être commis, c'est ce qui lui a été annoncé en tout cas. Or, la résidence dont je vous parle n'est pas occupée par n'importe qui, sinon on n'en parlerait pas tant d'années plus tard, évidemment. C'est ici qu'habite une des plus grandes étoiles du cinéma des années 40 et 50. Une femme parmi les plus célèbres non seulement des états unis mais du monde entier. C'est ici qu'habite Lana Turner, l'actrice blonde aux yeux verts et aux formes pulpeuses, vous savez elle a 37 ans à l'époque, Lana Turner. Elle vit là avec sa fille de 14 ans, Cheryl. Et tous deux ont l'air complètement bouleversés. Le père de Cheryl, dont Lana Turner est séparée depuis longtemps et qui a été prévenu lui aussi, euh, est déjà sur les lieux. C'est lui d'ailleurs qui accueille l'officier Payne et qui le conduit au premier étage. On arrive dans la chambre, au ton rose de l'actrice, et là le constat est macabre. Entre le grand lit, un meuble d'appui et un fauteuil, il y a un corps, un corps étendu, il s'agit d'un bel homme brun d'une certaine stature, le gilet est ouvert et sous la chemise relevée, au niveau du ventre, apparaît une plaie, une plaie très importante. Un médecin a vite été appelé, il était arrivé d'ailleurs bien avant la police, et lui a déjà constaté le décès. L'arme qui a tué la victime est un simple couteau de cuisine, doté tout de même d'une lame de 20 cm, lame qui a visiblement touché plusieurs organes vitaux, et le défunt, euh, qui a 32 ans, n'est pas un inconnu pour qui s'intéresse aux activités louches en Californie. En effet, c'est Johnny le défunt, John Stompanato, gangster originaire de l'Illinois, euh, en fait, euh, c'est un des véritables parrains de cette côte ouest. Bref, on le voit, le simple fait d'hiver a tout pour devenir le scandale numéro un de ce printemps 1958. C'est ce qui va se passer, d'autant plus que, assez vite, euh, cette affaire va réserver son lot de surprises et de zones d'ombre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, si on veut bien prendre la mesure de cette affaire là qui est en train de naître, il faut peut-être que je vous explique ce que représente Lana Turner à cette époque, à la fin des années 50. La carrière de cette actrice a été lancée en 1936. Elle était d'origine modeste, Lana Turner. Elle avait à peine 15 ans à l'époque. Elle n'était pas encore euh, encore blonde. Lorsqu'elle a attiré l'attention d'une personnalité de Hollywood alors qu'elle était en train de siroter un Coca-Cola dans un troquet. Elle était parfaitement insouciante, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle allait lui tomber dessus. L'homme en question a été frappé par la beauté de ses traits. Il s'est présenté, lui a demandé si elle ne voudrait pas par hasard devenir actrice. Alors la jeune Lana était un petit peu étonnée, je ne sais pas, il faut que je demande à ma mère, a-t-elle dit, mais elle avait 15 ans. Et quelques temps après, on l'a placée devant une caméra et assez vite, les réalisateurs de cette Hollywood qui faisait la pluie et le beau temps, les réalisateurs ont constaté que son charme passait facilement à l'image. Elle est devenue le modèle de ce qu'on a appelé la Sweeter Girl, c'est-à-dire une de ces jeunes actrices dont les réalisateurs au nez et à la barbe de tous les censeurs qui à l'époque régissaient la vie d'Hollywood, était capable de faire ressortir les courbes. On lui mettait des pulls très ajustés, très près du corps. Et évidemment, ça faisait rêver la, la planète entière. Il est vrai que en quelques années, celle qui au départ était une jolie adolescente, j'allais dire sans plus, s'est en une superbe jeune femme, à la silhouette plus qu'avantageuse. Et puis, il y a ce regard extraordinaire de Lana Turner, regard qui s'est créé le, le trouble. Et vous imaginez bien que pour les, pour les cinéastes, c'est pain béni, bien entendu. On a émoustillé l'Amérique, on a émoustillé le monde entier. Elle est devenue, Lana Turner, une valeur sûre de la MGM qu'il l'a utilisé dans tous les rôles possibles de femmes vénéneuses. C'est le cas dans Le Facteur Sonne Toujours Deux fois, bien sûr, qui est un monument du film noir. C'est aussi dans Les Trois Mousquetaires, une des adaptations des Trois Mousquetaires. Hein. C'est une Milady de Winter assez extraordinaire. Et en même temps, qu'elle est en train d'imposer son statut de, de reine d'Hollywood, de star, on va voir cette jeune femme se distinguer par sa vie personnelle, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est mouvementée. En 1943, elle a donc cette fille qui est née de son deuxième mariage, Cheryl, euh, elle va multiplier les, les liaisons. Et alors, comme si, j'allais dire, je ne sais pas si elle le fait exprès, mais toujours dit-il que ses amants sont toujours eux-mêmes des gloires d'Hollywood. On est dans le plein âge d'or du cinéma américain. Et c'est Tyrone Power, et c'est Frank Sinatra, etc. Des relations plus sérieuses ressortent, qui durent jamais bien longtemps. En 1957, à 36 ans, son quatrième divorce se profile déjà, et c'est l'occasion que va saisir le fameux Johnny Stompanato, hein, ce, ce, ce gangster pour prendre une véritable place dans la vie de Lana Turner. Dans Hollywood, la cité des femmes, voici ce que nous dit Antoine Cyr. Stompanato avait, été, avait envoyé des brassées de fleurs à l'actrice sous le pseudonyme de John Steele. Cette discrétion inattendue de la part d'un caïd avait plutôt amusé Lana, toute prête à céder au charme trouble de ce hors-la-loi, qui portait avec une sorte de classe ses costumes un peu trop voyants et ses chemises de soie largement ouvertes en rupture avec le dress code du milieu. La liaison ne va pas tarder à commencer bien sûr et elle fait déjà parler cette liaison entre la star et le gangster, vous imaginez, c'est extraordinaire cette histoire. Et ce n'est pas une liaison du genre apaisée puisque très vite la violence va s'immiscer dans cette histoire et c'est cette violence qui va nous amener euh, finalement au drame appelé à marquer son temps. Ah oui, nous sommes à Hollywood ce matin. Que voulez-vous C'était la bande originale des Ensorcelés, le film de Vincente Minelli, un film de 1952. La musique est signée David Raskin. Vous écoutez Radio Classique. Les choses vont s'aggraver entre lana Turner et Johnny Stompanato. à la fin de l'année 57 au début de 1958, il y a de plus en plus de disputes entre eux. Lors d'un tournage en Angleterre, Stompanato se rend coupable de brutalité contre l'actrice et là c'est constaté et euh, il au euh, au moment, euh, au moment où, où ont lieu les, les événements, on lui indique la sortie, si je puis dire, il est obligé de quitter l'Angleterre. Et malgré cette crise, les amants vont bientôt se retrouver. Ils vont se retrouver à Acapulco. Là encore, scène terrible. Euh, bien sûr, il y a des gens qui sont là et qui s'intéressent à tout ce qui se passe. Hein. Lana Turner, dans son autobiographie, donne un exemple de ce qui pouvait se passer avec Johnny. « Un jour, je lisais dans le living room, ensoleillé, et en levant les yeux, je le vis assis face à moi, tenant un pistolet dans sa main. »« Juste pour te rappeler que je l'ai, » a-t-il dit, « et qu'il te vise toujours. Et si tu me tuais, qu'est-ce que ça t'apporterait Je me jetterais sur toi et je me suiciderais. » Tu te suiciderais si je ne te possède pas. Je n'ai plus de raison de vivre. On a un peu l'impression d'assister, vous savez, à un de ces épisodes exactement à la même époque, euh, mis en scène ou en tout cas chapeauté par, euh, par le grand Alfred Hitchcock dans la série qu'il présentait à la télévision le samedi soir. Heureusement, Lana doit finalement rentrer à Los Angeles. Elle est nommée pour un Oscar dans le film Peyton Place. Hein. C'est pour cette interprétation-là qu'elle a été nommée aux Oscars. Et pour elle, c'est un moment important. Ses rôles, souvent fondés sur son statut de sexe symbole des années 40, tous ces rôles ne lui ont pas jusqu'alors valu de véritable reconnaissance comme comédienne. Et l'âge venant, eh bien, elle va choisir des personnages plus intéressants, plus profonds, et finalement, ça a payé. Au moment où elle descend de l'avion, Johnny est à son bras. Ils ont l'air très bien, là. Ils sont souriants. Ils ont l'air de s'être rabibochés. Ça ne va pas durer longtemps. Stompanato vit très mal que Lana ne veuille pas s'afficher avec lui à la cérémonie des Oscars le 26 mars. Elle s'y rend avec sa fille Cheryl, qui maintenant a 14 ans. Et. Il se trouve que ce n'est pas elle, finalement, qui décroche l'Oscar. Elle rentre bredouille et comme le souligne John Lewis dans The Hard Boiled Hollywood, Stompanato, au moment où, où l'actrice rentre à la maison, va faire parler sa colère. Il se jette littéralement sur elle. Il va l'agresser sous les yeux de sa fille. Et de plus en plus, Lana Turner cherche à trouver une solution pour essayer de mettre de l'espace entre elle et cet homme dangereux. Elle voudrait en finir avec cette relation... « Féroce », c'est le terme qu'elle-même utilisera à l'occasion d'une interview. Cheryl, qui en fait n'a pas l'habitude de passer beaucoup de temps avec sa mère, reste toujours avec elle. Entre la mère et la fille, le lien n'est pas simple. Il est marqué par euh, oh, est une certaine distance, disons. Et c'est au cours de ce euh, séjour de Cheryl chez sa mère qu'intervient le fameux drame. Comme je vous le disais tout à l'heure, la police prévenue la nuit du 4 avril qu'un meurtre a eu lieu chez Lana Turner. Johnny est trouvé sans vie dans la chambre de l'actrice et évidemment, il va maintenant va falloir passer à l'enquête. Que s'est-il passé exactement Lana, comme Cheryl, ont un récit glaçant à raconter aux enquêteurs. Stampanato, apparemment, s'est présenté chez l'actrice dans la soirée. Les relations étaient un petit peu apaisées depuis la, la terrible crise des Oscars. Là. Ils avaient même passé une partie de l'après-midi ensemble, là, apparemment. Assez vite, une nouvelle querelle a éclaté, qui s'est poursuivie dans la chambre de Lana, cette espèce de chambre rose telle qu'on peut les imaginer à Hollywood. Cheryl était dans une autre pièce, euh, attentive, comme on ne l'aurait peut-être pas été, à, à ce qui était en train de se passer chez sa mère. Je cite de nouveau John Lewis. Lana a crié ⁇ Je ne peux plus continuer comme ça, laisse-moi ⁇ panato est devenu violent, l'a prise par les bras, l'a secoué. Cheryl est apparue dans l'embrasure de la porte et a demandé à sa mère si ça allait. Turner a dit oui, mais Cheryl ne l'a pas cru. « Es-tu certaine, maman ?» Turner a alors fermé la porte de sa chambre. Lana ainsi a sans doute voulu épargner à sa fille une scène encore euh, pénible. Seulement, euh, même porte close, Cheryl a continué à écouter l'altercation et cette altercation a duré et c'est devenu une scène insupportable. Et au cours de la soirée, Stompanato aurait dit à Lana qu'il allait la défigurer et s'en prendre aussi à sa fille. Bref, quoi qu'il en soit, Cheryl a folé est allée se saisir d'un couteau. Elle serait alors revenue devant la porte de la chambre juste au moment où Lana Turner aurait ouvert la porte pour que Stampanato s'en aille. Et là, Cheryl se serait retrouvée face au gangster en train de partir. Il se serait alors rué sur la lame pointée droit devant l'adolescente. Et après quelques, quelques échanges encore et quelques pas, eh l'homme aurait fini par s'écrouler. Lana, à ce moment-là, aurait mis plusieurs secondes à réaliser ce qui venait de se passer, tandis que Cheryl, complètement bouleversée, courait téléphoner à son père. L'actrice aurait essayé d'empêcher l'hémorragie, de stopper ce qu'elle pouvait. Et puis, à son tour, elle aurait décroché le téléphone pour prévenir sa mère Mildred, et puis surtout un médecin, ce médecin donc, qui s'est révélé impuissant à sauver le blessé. Et voilà l'histoire. Ce récit terminé... La police, au vu des indices, se dit que ça a l'air à peu près crédible. Il y a quand même quelques éléments qui, euh, qui ne collent pas tout à fait. Notamment, on ne retrouve aucune empreinte sur le manche du couteau, ce qui pourrait indiquer qu'il a été nettoyé à dessein, évidemment. Euh, ça ouvre une autre hypothèse. Cheryl pourrait être suspectée de servir de paravent à Lana, puisqu'elle n'est pas majeure et peut dire avoir voulu porter secours à sa mère. Elle risquerait euh, d'avoir beaucoup moins de problèmes que l'actrice, s'il s'avère que c'est l'actrice qui a tué son amant. Les autorités, en tout cas, ne vont pas aller dans, dans ce sens. Euh, L'adolescente est ménagée, sans entrer dans le détail de toutes sortes d'étapes judiciaires, parce que ça a été long cette affaire. Disons que police et justice vont se contenter de dépositions dans un cadre protégé pour ce, concerne, pour ce qui concerne Cheryl Lana, en revanche, a droit à une convocation publique devant un tribunal quelques jours plus tard. Et comme on pouvait s'y attendre, ça fait les gros titres, cette affaire, bien entendu. La presse maintenant... Non, ne parle plus que de la grande audition de la star. » Et cette fois, c'est la bande originale du film de Douglas Sirk euh, qui s'appelait Imitation of Life. Une bande originale signée Frank Skinner et Henri Mancini euh, avec un orchestre de studio, évidemment. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et environ une semaine euh, après la mort de Stamppanato toute l'attention de l'Amérique est donc retenue par cette audition extraordinaire. La cour chargée d'entendre Lana Turner afin de statuer sur la qualification de l'homicide s'est réunie et l'atmosphère est lourde, électrique, tout le monde est extrêmement excité. Les objectifs sont là, braqués sur la star dont on guette le moindre battement de cils. Et quand enfin... Euh, Lana Turner arrive à, j'allais dire, à surmonter la cohue des curieux et des reporters. Eh bien, on la, on la dévisage, on est là, on l'observe. Elle porte un tailleur sage, au ton grisâtre. Évidemment, sa démarche est parfaitement digne. Elle va jurer de dire toute la vérité. Vous connaissez ça, vous avez vu ça dans toutes les séries, dans tous les films possibles. Elle réexplique étape par étape sa version des faits. Le jury est extrêmement attentif, bien sûr. Et c'est vrai que la, la capacité à Lana Turner, la capacité qu'a cette femme de, de retenir l'attention et d'emporter le public est extraordinaire. La voix de l'actrice déborde d'émotions. Elle est d'une fébrilité parfaite et Michael Donahue dans le documentaire Lana Turner Mysteries and Scandals écrit avec une certaine ambiguïté d'ailleurs, le jury a adhéré à la performance digne d'un Oscar de Turner et après seulement 25 minutes, il a entériné le fait que le meurt était un homicide justifiable. Et ceux qui étaient là ce soir-là furent d'accord avec le jury. Ça paraît crédible, elle raconte ça tellement bien. Alors il y a des mauvaises langues, néanmoins, euh, euh, qui euh, se montrent assez dubitatives. C'est vrai que le couteau ne portait pas d'empreinte, mais il y a pas mal de raisons qui peuvent expliquer ça. Le témoignage trop bien calibré de l'actrice devant la cour fait aussi problème, bien sûr, mais c'est peut-être tout simplement parce que euh, elle a répété son affaire et qu et que ce qu'elle raconte est parfaitement véridique. Bref, même si d'inévitables questions seront toujours posées, bien des scénarios alternatifs circulant sur l'affaire, on peut dire que rien de bien consistant n'a pu être opposé à la version soutenue, à la fois version parfaitement concordante, de Lana Turner et de sa fille Cheryl. Franck Ferrand sur Radio Classique. Reste que pour l'actrice, cette affaire judiciaire va se doubler d'un problème d'image. Évidemment, c'est vrai que Lana Turner n'avait pas la réputation d'une noix blanche, mais la presse s'attarde maintenant sur son instabilité amoureuse. Il y a des journaux qui vont jusqu'à reproduire un certain nombre de lettres intimes de l'actrice, des lettres qui, dit-on, auraient été transmises par des gangsters proches de Stampanato parce que le milieu voudrait se venger, lui, de son côté. Même en France, l' Aurore va relater ainsi le fait que Chéril soit confié à sa grand-mère Mildred, je cite l'article de presse de l'époque. Le juge a visiblement tenu compte des critiques que la vie tumultueuse de l'artiste avait soulevées dans l'opinion publique. Le magistrat, s'il avait rendu l'enfant à Lana, aurait eu l'impression de replacer Cheryl dans la fournaise comme si rien ne s'était passé. Or, il s'est passé un meurtre et l'on en est arrivé à ce meurtre en raison d'une existence négligeant par trop la moralité. Et voilà, ça s'est dit. Et puis le scandale intervient, disons-le, à un moment de la carrière de Lana Turner qui est assez délicate. Elle approchait la quarantaine, elle entre dans un âge où les bons rôles pour une actrice d'Hollywood dans les années 50 se raréfient. À Hollywood, il est, il est beaucoup plus difficile de vieillir quand on est une femme, n'est-ce pas Un scénario intéressant, cependant, va lui être, va lui être tendu, c'est celui du mirage de la vie. Hein, c'est la, 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 la musique que vous avez entendue tout à l'heure, Imitation of Life, <coughs> Mirage de la Vie, que doit tourner le maître du mélodrame, Douglas Sirk. C'est une opportunité de, de rebondir seulement. C'est vrai que l'histoire aborde des questions qui, qui touchent de près l'Anna Turner, celle notamment d'un lien abîmé entre une mère trop peu présente et sa fille. « L'actrice a longtemps hésité à accepter le rôle d'une femme, sacrifiant tout à sa carrière de comédienne, nous dit Antoine Cyr. » Un rôle qui lui rappelait trop sa propre vie. Ross Hunter, Ross Hunter c'est le producteur, a emporté sa décision en lui disant « Je pense que c'est un bon rôle et que le public vous admirera de l'avoir joué. » Vous voyez comme on joue sur tous les registres à Hollywood. En fait, l'image est, est la matière première sur laquelle travaillent tous ces, tous ces gens le conseil qu'a donné le producteur était le bon, en tout cas, puisque le film est un succès, que dis-je, un succès, un triomphe, un triomphe inouï. Le contrat qu'avait négocié Lana lui permet de gagner à ce moment-là énormément d'argent, et on va voir... Si peu à peu s'estomper euh, euh, la, la cicatrice de l'affaire Stompanato, mais quand même, c'est une cicatrice qui reste visible. Cheryl, notamment, va passer par bien des troubles avant de, de trouver un, enfin un certain équilibre. Quant à Lana Turner, me direz-vous, eh bien, Lana Turner ne mourra qu'en 1995, elle meurt à 74 ans, avec une réputation qui restera quoi qu'on veuille, et quoi qu'on dise, qui restera entachée par cette terrible affaire, par ce meurtre commis dans sa propre villa de de Beverly Hills. Le rôle de la presse à l'égard de, de cette histoire peut être quand même beaucoup, euh, beaucoup posé. C'est vrai que les journaux en ont fait... Énormément, Beaucoup d'encre a été dépensée à propos de la vie décrite comme scandaleuse de cette actrice, au détriment d'un pan sans doute plus essentiel du drame. Et c'est Pierre-Louis Lancel qui insiste sur cet aspect, il a raison, c'est lui qui a préparé cette émission, il est à son affaire, dans ses grandes affaires hollywoodiennes, il nous dit que la véritable histoire de, qui, qui, qui est posée ici, peut-être davantage que le scandale et que le règlement d'une vie complètement échevelée de la part de la star. La véritable histoire, c'est celle de deux femmes vulnérables qui, un soir de printemps, ont été confrontées à la brutalité sans limite d'un homme ultra-violent. Vous écoutez Radio Classique. Et voici un homme qui n'est pas violent du tout, mais qui euh,
1: fait nos bonheurs tous les matins, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Merci, bonjour Franck, et bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pensais, en écoutant votre histoire, moi je m'en souviens très bien, C'est ma mais génération, oui. Paris Match avait fait des gros gros titres et des photos. Ah ben bah c'était donné pour Paris Match, ça. Sur cette, sur cette affaire, le poids des mots, le choc des photos. Euh, mais je pensais à quelqu'un qui était tombé amoureux de ces, ces blondes américaines du cinéma, captivées même avant la guerre, parce qu'il y avait... un collaborateur, euh, un compositeur, Charles Coquelin, qui avait travaillé avec Debussy, oui. Ravel, Satie, qui lui était tombé amoureux d'une espèce d'icône allemande qui tournait euh, aux états unis elle s'appelait Liliane Harvey, mais il était tombé vraiment amoureux à tel point qu'il a écrit, il a, il a composé entièrement l'album de Liliane, il lui a composé 17 très courtes pièces, et puis alors c'est passé carrément à 89 miniatures pour piano seul, et alors, même la fait. femme, la femme de Coquelin, ne s'en est, n'était pas très émue de cette affaire. Elle a même été voir Liliane Harvey pour lui dire, mais vous savez, mon mari vous apprécie énormément parce que cette comédienne s'en moquait un peu. Ça s'est terminé là pas dans le drame, mais en musique, puisqu'en 1937, <rire> Coquin a écrit Danse pour Ginger, dédié à la partenaire fétiche de Fred Astaire, et avec un thème qui s'appelait Épitaphe de Jean Harlow. Mais merci d'avoir évoqué cette grande époque, ce qui est terrible. Mais ça continue un petit peu dans le cinéma aussi, ce sont des caps difficiles. Vous évoquez le passage de, 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 de la quarantaine rugissante quarantaine, dans les années 50, oui. Mais aujourd'hui, quand même, c'est assez difficile. Vous savez, il y a des creux de vague entre 40, 45 et 55 ans. Je sais comédienne Bref, c'est la vie qui continue, le cinéma aussi et vos narrations bien sûr que nous retrouverons avec plaisir dès lundi. Je rappelle aussi à nos auditeurs qu'ils peuvent déjà se précipiter pour écouter ce que nous venons d'entendre, cette, cette émission de ce matin en podcast. Merci beaucoup Christian, bon week-end. Bon week